0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yun Suk-yeol kêu gọi sự đầu tư của doanh nghiệp quốc tế nhân diễn đàn Davos. Iran yêu cầu Hàn Quốc đính chính về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yun Suk-yeol. Seoul và Washington nên chuẩn bị cho khả năng tái triển khai vũ khí hạt nhân chính thuật tới bán đạo Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk Yeol kêu gọi sự đầu tư của doanh nghiệp quốc tế nhân diễn đàn Davos. Nhân chuyến thăm Thụy Sĩ dự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới, còn gọi là diễn đàn Davos, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp lớn toàn cầu đầu tư vào Hàn Quốc. Ông Yoon đã có cuộc tọa đàm với giám đốc điều hành của 15 doanh nghiệp lớn nước ngoài. Ông Yoon đã có cuộc tọa đàm với giám đốc điều hành của 15 doanh nghiệp lớn nước ngoài bao quát các lĩnh vực từ các doanh nghiệp công nghệ cao như Qualcomm, Intel IBM của Mỹ, cho tới công ty tài chính như Mubadala, các quỹ vương quốc Ả Rập thống nhất và Blackstone của Mỹ. Ngoài ra, cuộc tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện 6 tập đoàn Hàn Quốc như điện tử Samsung, SK và ô tô Hyundai. Ông Yun tự nhận mình là nhân viên kinh doanh đứng đầu Hàn Quốc, kêu gọi các công ty toàn cầu tích cực đầu tư vào nước mình. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng sẽ nới lỏng quy chế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nếu có nhiều doanh nghiệp nước ngoài gia tăng đầu tư. Ông Yun nhấn mạnh trong thời gian tới, thị trường Hàn Quốc cũng như văn phòng tổng thống luôn mở rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp quốc tế tìm đến bất cứ lúc nào. Mặt khác, tổng thống Yun đã đạt được nhiều thành quả cụ thể tại diễn đàn Davos lần này. Công ty Vestas, nhà sản xuất tua bin gió lớn nhất thế giới của Đan Mạch, đã đăng ký đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào Hàn Quốc. Văn phòng tổng thống cho biết, công ty này có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng tua bin gió tại Hàn Quốc, là minh chứng cho thấy Seoul được công nhận là cứ điểm đầu tư của doanh nghiệp toàn cầu. Trong ngày 19 tháng 1 giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ có bài diễn thuyết đặc biệt tại diễn đàn Davos, đề xuất về việc hợp tác và đoàn kết để tăng cường chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng sạch. Sau đó, Tổng thống sẽ tới thăm Điện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ, kết thúc chuyến công du nước ngoài lần này. Iran yêu cầu Hàn Quốc đính chính về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Suk-yeol. Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 18 tháng 1 giờ địa phương đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách tư pháp và tổ chức quốc tế Reza Nasafi triệu tập đại sứ Hàn Quốc Iran Yoon Kang-hyun để trao đổi về lời phát biểu của Tổng thống Yun Suk-yeol cho rằng Iran là kẻ địch của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE trong chuyến công du tại UAE vừa qua. Thứ trưởng Iran nhấn mạnh, Tehran Iran có quan hệ hữu nghị với đa số các quốc gia trong khu vực Vịnh Ba Tư, và nhận định câu nói của Tổng thống Yoon gây ảnh hưởng xấu đến những mối quan hệ tốt đẹp này, cũng như gây hại đến hòa bình và an ninh của khu vực Trung Đông. Theo đó, ông cho rằng chính phủ Hàn Quốc cần phải đưa ra lời giải thích và đính chính lập trường ngay lập tức. Ông Natafi còn cho rằng phát biểu vào ngày 11 tháng 1 của Tổng thống Hàn Quốc về khả năng Seoul tự sở hữu hạt nhân đã vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT và yêu cầu một lời giải thích. Thứ trưởng Reza Najafi còn nhắc đến những động thái không hữu nghị của Hàn Quốc như đóng băng tài sản của Iran. Nhấn mạnh Tehran có thể sẽ phải xem xét lại mối quan hệ song phương nếu Seoul không đưa ra các biện pháp giải quyết tranh chấp khả thi hơn. Trước đó, khi Mỹ đưa Iran lại vào danh sách cấm vận vào năm 2018, Hàn Quốc đã đóng băng số tiền 7 tỷ đô la Mỹ của Iran. Đây cũng là quy mô tài sản bị đóng băng tại nước ngoài lớn nhất của Iran. Oi và Washington nên chuẩn bị cho khả năng tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới bán đạo Hàn Quốc. Ủy ban bán đảo Hàn Quốc trực thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế, CSIS, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, ngày 18 tháng 1 giờ địa phương công bố, báo cáo chính sách và đăng đề mở rộng với Bắc Triều Tiên. Trong đó, cơ quan này cho rằng, cho dù Mỹ không thể chấp nhận việc tái triển khai vũ khí chiến thuật tới bán đảo Hàn Quốc, hoặc để Seoul sở hữu vũ khí hạt nhân trong tình hình hiện nay, thì hai nước vẫn cần thiết tiến hành chuẩn bị cho khả năng tái bố trí vũ khí hạt nhân uy lực thấp tới Hàn Quốc hoặc diễn tập kế hoạch mô phỏng liên quan. Các công tác chuẩn bị có thể bao gồm việc nghiên cứu tác động môi trường từ việc tái bố trí vũ khí hạt nhân, nắm bắt địa điểm và xây dựng cơ sở bảo quản vũ khí hạt nhân, diễn tập chung về an toàn, an ninh hạt nhân, chứng nhận để chiến đấu cơ F-16 của lực lượng quân đồn Trung Mỹ thực thi nhiệm vụ hạt nhân. Cơ quan nghiên cứu chính sách Mỹ đề xuất hai bên thảo luận cấp chuyên viên về vấn đề này, nhưng chỉ đề cập một cách mơ hồ về thời điểm tái bố trí và chủng loại vũ khí. Ngoài ra, hai nước cũng nên lập ra một cơ chế thảo luận hoạt định chung tương tự với nhóm lập kế hoạch hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đối phó với tấn công hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 1 đưa tin, kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tối cao khóa 14 diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 1 tại đại lễ đường mansu Bình Nhưỡng. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un không tham dự hội nghị lần này, thay vào đó là chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe dong he đã phát biểu khai mạc. Kỳ họp đã tiến hành tổng kết công tác chính phủ trong năm ngoái, các nhiệm vụ và ngân sách trong năm nay thông qua luật bảo vệ ngôn ngữ văn hóa Bình Nhưỡng. Tổng kết các công tác của biện kiểm sát trung ương, các vấn đề về tổ chức. Trong năm nay, Bắc Triều Tiên nâng 1,7 chi tiêu chính phủ, nâng 1,2 ngân sách ở lĩnh vực kinh tế. Ngân sách quốc phòng chiếm 15,9% tổng ngân sách, tương tự như năm ngoái. Miền Bắc giải thích, ngân sách năm nay được đặt trọng tâm vào đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế quan trọng, nhằm tăng cường năng lực răn đe chiến tranh và thiết lập nền tảng kinh tế quốc gia. Nước này đánh giá trong năm ngoái, bất chấp sự tồn vong của quốc gia và an toàn của người dân bị đe dọa nghiêm trọng chưa từng thấy. Bình Nhưỡng vẫn thiết lập được nền móng vững chắc để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, giải ngân hiệu quả ngân sách nhà nước. Luật bảo vệ ngôn ngữ văn hóa Bình Nhưỡng cũng đã được thông qua tại kỳ họp với sự tán thành tuyệt đối. Báo cáo kỳ họp chỉ rõ việc bảo vệ và tích cực vực dậy ngôn ngữ văn hóa Bình Nhưỡng chính là một đòi hỏi hợp pháp vì sự phát triển văn hóa dân tộc xã hội chủ nghĩa. Cảnh sát Hàn Quốc khám xét 8 công đoàn xây dựng thuộc hai tổng liên đoàn lao động lớn từ 8 giờ 10 phút sáng ngày 19 tháng 1, sở cảnh sát thành phố Seoul đã tiến hành khám xét đồng thời hàng loạt công đoàn xây dựng trực thuộc hai tổng liên đoàn lao động lớn của Hàn Quốc. Đối tượng khám xét là 5 công đoàn xây dựng trực thuộc Tổng liên đoàn lao động dân chủ và 3 công đoàn xây dựng trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc. Các điều tra viên của cảnh sát đang tiến hành thu giữ sổ sách kế toán có nội dung về khoản chi phí hoạt động công đoàn lao động được nhận từ các công ty xây dựng cảnh sát đang xem xét liệu có hành vi nào phạm pháp như phía công đoàn cưỡng ép doanh nghiệp chi trả khoản phí phí này không. Trước đó từ tháng 12 năm ngoái, cảnh sát đã tiến hành rà soát đặc biệt về các hành vi phạm pháp ở các công trường xây dựng, như cưỡng ép tuyển dụng thành viên công đoàn, dưới danh nghĩa là gia nhập công đoàn, nhận hối lộ, tiến hành điều tra đối với 126 người liên quan tới 13 vụ nghi ngờ phạm tội, trong đó đã bắt giữ hai người. Cảnh sát dự kiến sẽ đối phó nhanh chóng với các hành vi trái phép liên quan tới công đoàn ở lĩnh vực xây dựng. Điều tra đối chất về mối quan hệ thông đồng phía sau Chính phủ Hàn Quốc gần đây cũng tiến hành ra soát Khẳng định sẽ loại bỏ hành vi phạm pháp tại các công trường xây dựng Mặt khác, Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ ngày 19 tháng 1 đã mở buổi họp báo Chỉ trích cuộc khám xét trụ sở tổ chức này một ngày trước Của cơ quan tình báo quốc gia NIS và cảnh sát là đàn áp công đoàn Tổng Liên đoàn này chỉ ra rằng nền dân chủ xây dựng hàng chục năm qua của Hàn Quốc Đã bị trà đạp bởi một mình Tổng thống Yoon suk yeol về việc cảnh sát khám xét 8 công đoàn xây dựng vào ngày 19 tháng 1, Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ chỉ trích cuộc khám xét này nhằm đàn áp những nỗ lực của phía công đoàn, nhằm duy trì an toàn và trật tự tối thiểu tại công trường xây dựng, bao che cho những hành vi tiêu cực, bóc lột lao động. Tổng Liên đoàn này dự báo sẽ tiến hành meeting vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và tổng đình công vào tháng 7. Tổng kết một năm thực thi luật xử phản nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 19 tháng 1 công bố thống kê về tình hình tai nạn lao động năm 2022, cho biết trong năm ngoái đã có 644 người thiệt mạng trong 611 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, giảm 39 người so với một năm trước đó. Các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng được quy định là các vụ tai nạn dẫn đến trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng. Tuy nhiên, đối tượng áp dụng luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng là doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên, nếu là doanh nghiệp xây dựng thì giá trị thi công trên 5 tỷ won, trên 4 triệu đô la Mỹ. Trong năm ngoái, các doanh nghiệp này đã làm xảy ra 230 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây tử vong cho 256 người, tăng 8 người, 3,2% so với năm 2021. Ngược lại, các doanh nghiệp dưới 50 lao động thường xuyên, giá trị thi công dưới 5 tỷ won, thì để xảy ra 381 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 388 người thiệt mạng, giảm 47 người, 10,8%. Luật sử phạm nạn doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được thực thi từ ngày 27 tháng 1 năm ngoái. Quy định đơn vị nào có trên 50 lao động thường xuyên hoặc giá trị thi công trên 5 tỷ won. Nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng thì người chịu trách nhiệm vì không làm tròn nghĩa vụ phòng ngừa tai nạn sẽ bị xử phạt trên 1 năm tù hoặc tối thiểu 1 tỷ won, 810.700 mỹ tiền phạt. Số người tử vong trong các vụ tai nạn ở doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên được phân tích là bởi số vụ tai nạn thương vong lớn như cháy nổ, sập công trình gia tăng. Ba cự bộ trưởng bị viện kiểm soát khởi tố liên quan tới nghi ngờ từ thời chính phủ Moon Jae-in. Viện kiểm sát khu vực đông Seoul nơi điều tra về nghi ngờ bản danh sách đen dưới thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in ngày 19 tháng 1 đã khởi tố không bắt giam với ba đối tượng gồm bộ trưởng công nghiệp, thương mại và tài nguyên Park Un-kyu, cự bộ trưởng thống nhất Cho Myung-hun cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Yu Yong-min. Ngoài ra, một số cựu quan chức thuộc Phủ Tổng thống dưới thời chính phủ Moon Jae-in cũng bị truy tố, như cựu Cố vấn Nhân sự Cho Huyên Úc. Cựu Bộ trưởng Beck bị cáo buộc đã gây sức ép khiến lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Công nghiệp phải từ chức trong hai năm 2017 và 2018, giai đoạn đầu của chính phủ Moon Jae-in. Cựu Bộ trưởng Khoa học Yu Yong-min thì bị cáo buộc gây sức ép khiến Thứ trưởng và nhiều quan chức thuộc các cơ quan bộ này phải từ chức khi còn chưa kết thúc nhiệm kỳ. Viện Kiểm sát bắt tay điều tra nghi ngờ bản danh sách đen chính quyền cựu tổng thống Moon Jae-in từ tháng 1 năm 2019 theo đơn tố giác của Đảng Đối lập Hàn Quốc Tự do, hiện là Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Khi đó, Đảng này đã tố giác rằng trong năm 2017, năm đầu tiên của chính phủ Moon Jae-in, người đứng đầu Bộ Công nghiệp đã gây sức ép với 4 giám đốc công ty con của Tổng Công ty Điện lực cùng nhiều lãnh đạo cơ quan nghiên cứu chính sách khác từ trước khi còn chưa hết nhiệm kỳ. Tháng 3 cùng năm, đảng này tiếp tục tố giác thêm 11 người khác, trong đó có các cựu bộ trưởng thống nhất Chùa Myung-kun. Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam cựu chủ tịch SPW Kim song The. Rạng sáng ngày 19 tháng 1, Viện Kiểm sát thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi ki đã đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam đối với cựu chủ tịch tập đoàn Sang Bang-ul SPW Kim song The, với các cáo buộc tham ô, biển thủ, vi phạm luật thị trường vốn và luật quản lý ngoại hối, đưa hối lộ. Giám đốc điều hành SBW Yang song Ki cũng bị Viện Kiểm soát đề nghị tòa án bắt giam với cáo buộc thông đồng với ông Kim Song-thê, biện thủ tiền công ty. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tối ngày 19 tháng 1 hoặc rạng sáng ngày 20 tháng 1. Nhiều khả năng tòa án sẽ ban lệnh bắt giam, xét tới việc ông Kim đã lận trốn tại nước ngoài một thời gian dài. Nếu tòa án ban lệnh bắt giam thì các công tố viên sẽ có thể điều tra ông này tối đa trong vòng 20 ngày cho tới khi truy tố chính thức. Viện Kiểm sát nhiều khả năng sẽ điều tra cao độ, triệu tập ông Kim hầu như hàng ngày để điều tra. Phía cựu chủ tịch Kim vẫn khẳng định, dù có vi phạm một số điểm như về quy trình công bố, nhưng việc SBW phát hành trái phiếu chuyển đổi chỉ nhằm mục đích huy động vốn kinh doanh, không hề nhằm lập quỹ đen. Viện Kiểm sát nhận định số tiền biện thủ có thể lên tới vài chục tỷ won, hàng chục triệu đô la Mỹ. Số tiền tham ô tối đa khoảng 400 triệu won, 322,5 triệu đô la Mỹ được biết viện kiểm sát không bao gồm nghi ngờ ông Kim trả thay chi phí thuê luật sư cho chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Yoo jae lúc ông y giữ chức tỉnh trưởng Kyonggi vào năm 2018 trong đồn đề nghị bắt giam lần này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.